0: viện có mấy người đến thị trường nó nóng thế này để mới đến ha. thị trường giờ đang nguội nguội đâu có ai đến đâu đông chưa Vô đông chưa bao nhiêu người trăm chư phụ dạng này like liên tục <cười> like cho nhà thôi mà like cho anh em nhà đầu tư chuyên nghiệp thôi còn những người bên ngoài nghe nghe vậy thôi chứ con người mà chuyển hóa được là khó <cười> thôi mở cái bình in nói thị trường chúc để chờ anh em vào Thương tới đâu Tới đây Lụng cái này khó Lụng cái đường này khó Cái đường này nó nằm đây này à chúng ta đọc tin tức thế giới chúng ta thấy ở ấn độ có một tập đoàn mà trong thời gian ngắn mà mất một trăm một tỷ đô la trong vòng mấy ngày thôi nhà đầu tư nước ngoài liên tục rút vào rút rốn rút vốn ở thị trường ấn độ à, không biết có chuyện gì xảy ra chúng ta chịu khó xem cái tin tức đó thế nào Đối với đối với thị trường Việt Nam chúng ta chúng ta thấy trong trong bốn cái phiên này này. Trong bốn cái phiên này thì có những cái lực bán khá lớn, lực bán rất lớn. Thì cho đến giờ phút này thì tôi cũng chưa hiểu cái lực bán đó là vì cái lý do gì. Đó. Thì không biết thì không nói ha cũng có thể là nó ẩn chứa cái, cái 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 tin tức gì ở sau đó nó xấu cũng có thể cái cửa đó chứ còn mình nếu mà nói nếu mà nói chốt lời mình chốt mạnh như thế thì thì cũng không đúng lắm bởi vì thị trường tăng không có bao nhiêu tăng không có bao nhiêu mà lực bạn khá là mạnh nè Chúng ta thấy đây nè, những cái cây này lực bản rất là mạnh Mạnh hơn so với bình thường rất nhiều Đó thì khả năng thôi Khả năng là Khả năng là là thị trường sẽ có cái tin tức gì đó sau Với hơn nữa chúng ta thấy Đầu năm Đầu năm những cái lời phát biểu của Thủ tướng về ý nói về trái phiếu, về bất động sản và sân sau ngân hàng. Tức là gì? Tức là hiện nay cái cái số ngân hàng mà sân sâu phục vụ, đó, phục vụ sân sâu cho bất động sản đó vẫn còn, vẫn còn. thì chúng ta đầu tư chúng ta nên lưu ý một số cái tập đoàn bất động sản mà mà có ngân hàng đằng sau phục vụ đó. thì tôi không cần nói thì chúng ta cũng biết những cái ngân hàng nào những công ty bất bất động sản nào chúng ta nên tránh nó đi tốt nhất là nên nên tránh nó đi rồi cái trường hợp thứ hai đó là là năm nay đó Năm nay cái lượng trái phiếu Cần phải trả lại cho trái chủ Trả tiền cho trái chủ đó Rất là lớn Lớn lắm Nó, nó phải nói là nó gấp đôi năm ngoái Thành ra Thành ra chúng ta đừng có kỳ vọng quá về về thị trường Trong năm nay Chúng ta tốt nhất nên là ở cái giai đoạn mà nó có sóng tăng chúng ta gia tăng tỷ lệ Và sóng tăng đó yếu Chúng ta nên hạ tỷ lệ Đặc biệt là khi dùng mặt Maxine Thì cái giá Của cái tài khoản NAV phải liên tục tăng chúng ta mới dùng Còn không thì không dùng Trong những lúc mà thị trường bị bán nhiều Chúng ta nên giữ một cái tỷ lệ nó an toàn trời phong cái trường hợp Thị trường có tin xấu nó sập Thì khi nó sập chúng ta giữ tỷ lệ thấp đó là cơ hội Nhưng mà khi nó sập chúng ta tỷ lệ cao đó là đe dọa Cái rủi ro của mình được chuyển sang cơ hội cho người khác Đơn giản như vậy đó Thì trong tình hình thị trường như hiện nay Khả năng trong vài tháng tới hay lúc nào đó Thì những cái việc xấu về về trái phiếu Về sân sâu Nó vẫn còn đó. Và trong những cái tin tức Tin tức những ngày gần đây Chúng ta thấy cái điều đó càng ngày càng, càng sáng tỏ Còn cái thời gian thì, thì không rõ nó như thế nào đó, Thành ra mà đã không rõ thì xem như không biết đó. Chúng ta chỉ biết quản trị cái tài khoản của mình chứ chúng ta không thể quản trị được thị trường chung với thị trường hiện nay chúng ta nên nên xử lý như cách như vậy tôi nghĩ đó đồng tiền của mình làm ra là đồng tiền xương máu mồ hôi của mình khi có Khi có ánh sáng dẫn đường thì chúng ta gia tăng tỷ lệ Còn khi không có ánh sáng dẫn đường thì chúng ta nên chân trong chân ngoài Hôm nay đó, ngày hôm nay tôi tôi like tôi nói về tương lai Mục đích là để cho cái não bộ của nhà đầu tư Hiểu rằng tương lai của một số thị trường Thì từ đó đó chúng ta nhìn nhận được Trên cái con đường mình đi Mình làm rõ được trên con đường mình đi Đối với một người đó, Đối với mọi người đó, Là một nhà đầu tư chúng ta nên có tầm nhìn Tầm nhìn của cuộc đời của mình Tầm nhìn của tương lai của mình tầm nhìn, tầm nhìn là nó thuộc về về tương lai. Đó. Rồi từ đó, đó chúng ta có đặt ra những cái mục tiêu lớn, những cái mục tiêu lớn là ví dụ như thị trường chứng khoán trong một cái chu kỳ mới, ví dụ như 2023, 2026. Đó. Mục tiêu của chúng ta là gì? phải có mục tiêu mục tiêu mục tiêu đó chúng ta suy nghĩ cho kỹ với những gì chúng ta có bản thân chúng ta có cái gì chúng ta khai thác cái tiềm năng gì trong bản thân mình để hoàn thành cái mục tiêu trong một cái đại sống sắp tới ví dụ như vậy rồi Nói về cái việc đầu tư thực tế đó thì chúng ta đặt ra cái mục tiêu hàng năm. Hàng năm chúng ta nên đặt ra một cái mục tiêu. Và cái mục tiêu đó đó xoay quanh một cái giá trị cơ bản thôi. Ví dụ như 30% chẳng hạn, đó. 30%. Và chúng ta cố gắng xoay sở làm sao để hoàn thành cái mục tiêu 30% đó. Trong một năm mà chúng ta hoàn thành nó càng sớm càng tốt Thì sau khi hoàn thành rồi chúng ta phải có cái có cái quy tắc để bảo vệ cái NAV đã hoàn thành đó Và đặt ra mục tiêu tiếp theo trong năm sau khi hoàn thành Thì những, là, những, những cái mục tiêu như vậy á, nó khả thi và, và làm được thì khi chúng ta có cái mục tiêu 30% Chúng ta nghĩ rằng à, Trong một năm chúng ta chỉ cần chân trong chân ngoài Chờ đợi cơ hội Trong vài lần Nội cái sự biến động Của thị trường không là có thể đạt kiếm được Nhiều đó tiền rồi Đối với cái việc Mà nâng cao năng lực đầu tư đó chúng ta cũng phải có mục tiêu. Phải có mục tiêu à, nó liên quan đến thái độ của chúng ta rất là lớn. Ví dụ khi mà năng lực của chúng ta còn yếu, của mọi người còn yếu thì mục tiêu của chúng ta hàng ngày là gì? Dành ra bao nhiêu giờ để nghiên cứu cổ phiếu, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu ngành nghiên cứu kinh tế vị mô bao nhiêu giờ mình đặt ra và ngày hôm nay liệu mình đã dành đủ giờ cho nó hay không là mình nợ mình nợ mình phải trả nợ đó mỗi ngày phải dành bao nhiêu thời gian cái đó là phải nhất quán và và hàng ngày phải áp dụng mỗi quý như vậy đó phải nghiên cứu bao nhiêu cổ phiếu tôi đề xuất là ba mươi cổ phiếu trong một quý như vậy cứ qua ba cứ qua ba một quý là 3 tháng là chúng ta lại nghiên cứu 30 cổ phiếu chúng ta chỉ nghiên cứu những cái gì nó trọng tâm trọng yếu mà thôi như vậy toàn bộ cái Khi chúng ta làm được những cái việc như vậy Thì có nghĩa là Con người của chúng ta là một cái con người mà Nó rối loạn Nó bất định Nó không đâu vào đâu cả Và mọi người đến với thị trường chứng khoán Là mọi người đang ở những cái lĩnh vực ngành nghề khác chuyển sang chứng khoán Cũng có những đứa trẻ thì có lợi Những đứa trẻ nó đến với thị trường chứng khoán sớm thì nó có lợi, bởi vì nó chưa trải qua được cái tư duy, nó chưa có cái cái định hướng tư duy, sẽ có lợi, và lợi cả tuổi trẻ nữa. Nhưng đa số mọi người đến với thị trường chứng khoán là ở những cái ngành nghề khác, ở một cái cái đầu của chúng ta, cái bồ não chúng ta đang ở một cái hệ sinh thái khác. Thì khi chúng ta chuyển vào cái hệ sinh thái của thị trường cổ phiếu Thì bắt buộc cái tư duy của chúng ta phải đầy đủ Thì để đầy đủ như vậy chúng ta phải chuyển hóa cái tư duy của mình sang Trở thành một con người đầu tư cổ phiếu Nó mang dáng giáp của một, một nhà đầu tư chuyên nghiệp Thì khi chúng ta nhìn ra thế giới đó chúng ta thấy đó Chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp mới thành công lớn Không có một nhà đầu tư bình thường nào thành công lớn hết Họ rất chuyên nghiệp Chúng ta thử vào cái chat GPT Chúng ta hỏi Những những nhà đầu tư nào được xem là thành công Trên thị trường chứng khoán Lúc đó nó sẽ nói ra một loạt như vậy ví dụ nói tới ông uh, uh, Warren buffett đi ha thì hỏi là uh, các bạn vô các bạn hỏi uh, chat gpt và đang hỏi những cái giá trị cốt lõi hay là, hay là những cái triết lý đầu tư của Warren buffett là gì đó chat gpt nó sẽ liệt kê ra và hầu hết những người thành công đều đều là chuyên nghiệp, tức là những người đó họ, họ là một con người đầu tư chuyên nghiệp như vậy họ có nội cái nội lực ở bên trong, chứ không thế giới thành công hết đúng không? Nếu chúng ta nói đầu tư cổ phiếu chúng ta nói à, giờ dạy cái lý thuyết này áp dụng của nó là thành công không có đâu, không có như vậy thế giới thành công hết, thành công là do do nội lực. Thì từ khi chúng ta chuyển hóa được tư duy của mình sang Chúng ta có tầm nhìn Có mục tiêu Có những cái kế hoạch ngắn Xây dựng năng lực Bản thân Thì từ đó chúng ta mới khai thác được cái khả năng Trong con người của mình Cái tiềm năng ở trong con người của mình Lúc đó mới được đánh thức Được đánh thức và bắt đầu rèn luyện Thì mới thành công được Đó Những ai mà những ai mà xem cái kênh YouTube của tôi này đó hay là những anh em mà trong trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp này chúng ta bắt buộc phải làm bắt buộc phải suy nghĩ cho thật kỹ làm những cái bước như vậy để bắt đầu cái hành trang của mình không có nó không không thể thành công được À, tôi 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 nhắc lại là cái cái tôi nói rất nhiều lần mà sau nhiều năm đó sau nhiều năm tôi suy nghĩ à. tôi suy nghĩ tương lai của mình là cái gì mà bây giờ mình không có tiền làm sao mình có nhiều tiền cái đó là tương lai thôi chứ mình đã lúc đó mình đã có gì đâu à. thì trong 3 năm trong 3 năm tôi suy nghĩ rất là nhiều, có ngày tôi uống tới 3 ly cà phê cơ mà à, Mọi người uống trà để suy nghĩ, với tôi uống cà phê để suy nghĩ đó Thì Sau khi mà tôi nghiên cứu thị trường chứng khoán, tới lúc nó chín mùi rồi Tôi mới nhìn thấy được cái tương lai của mình Trên con đường đó Tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam Tương lai thu nhập của người dân Việt Nam Quy mô thị trường tương lai Đó Tất cả tôi nhìn thấy được hết Và bắt đầu từ đó tôi đi Và khi mà tôi nhìn thấy được hết những cái đó Thì tự nhiên con người của tôi Nó không còn cái gì ở trong đầu nữa Nó không còn cái gì phải lo lắng Không còn cái gì phải suy nghĩ Mặc dù lúc đó chưa có tiền Chưa có Chả có mẹ gì cả Đó Thì con người của mình lúc đó mới bắt đầu đi trên con đường đó Và với một cái cơ thể Bỏ lại hết phía sau Trong đầu mình không còn gì nữa Tức là mình bỏ lại hết phía sau Kiểu như vậy Thì chúng ta bước vào đầu tư cũng vậy Chúng ta chuyển cái cái hệ sinh thái Mà cái đầu của chúng ta vô định Bất định chuyển khoan Sang đầu tư cổ phiếu Chúng ta phải chuyển hóa như vậy đó Thì hôm nay cái phần mà cái phần mà thực tế Tức là chúng ta nói Đến để có một cái tầm nhìn Tầm nhìn của Cuộc cuộc đời mọi người Chúng ta xác định Tương lai của chúng ta là gì Nhưng không phải là tiền đâu Tiền nó tự đến nha. Tiền nó tự đến Tương lai chúng ta là cái gì Của mọi người Chúng ta phải xác định Đó và để hiểu được tương lai chúng ta là gì, chúng ta phải biết được tương lai của nền kinh tế, của thị trường. Đó. Và hôm nay tôi nói đến hai cái thị trường quan trọng đó là thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán. Riêng với cái thị trường tiền tệ đó, thì lâu lâu tôi sẽ nhắc nhắc đến nó. Thị, thị trường tiền tệ đó, một cái thị trường lãi suất, tiết kiệm đó nó cũng có tương lai nữa và chúng ta nên hiểu nó tự làm ha? Cái này mọi người tự làm. Tương lai lãi suất trong nền kinh tế Việt Nam nó đi theo hướng nào? Đó. Đó. đây là một câu hỏi và một bài tập rất là khó bởi vì chúng ta có dữ liệu về về tổng cái thương mại, thằng dư thương mại sức mạnh của nền kinh tế, sức mạnh dự trữ ngoại tệ nó làm phát, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái lãi suất. Chúng ta tự tự xác định cái này. Đó. Còn tôi hôm nay tôi giải quyết nhanh gọn lẹ hai cái này ha, em mở cái cái slide lên. Đó, nãy giờ tôi nói sơ sơ cái tư duy chuyển hóa đầu tư. Thì trong năm nay đó Trong năm nay tôi hướng dẫn Anh em nhà, nhà đầu tư chuyên nghiệp Nội bộ à, Hướng dẫn nội bộ Tôi dành rất nhiều thời gian để nói về chuyển hóa tư duy đó. Là tôi muốn Tôi muốn đánh vào cái bộ não Của mọi người và phải làm được Cái động tác này để khi mà Chúng ta nâng cao năng lực đầu tư Lúc đó chúng ta sẽ đi rất nhanh Thì cuối cùng chúng ta sẽ Rút ngắn được cái thời gian Thành công Cái này mới quan trọng nè Ví dụ như 30 năm về đích Mà làm sao 10 năm thôi để về chứ Rồi Chúng ta nhìn lên cái hình này nè này, Chúng ta thấy Thì Ở đây tôi biểu thị Nó mang tính Nó mang tính định tính thôi Chứ nó không có cái định lượng nào cả Và chúng ta thấy nè Khi một con người bình thường vào đầu tư trên thị trường chứng khoán Ở đây là đầu tư cổ phiếu chẳng hạn Chúng ta thấy thời gian để mà có cái năng lực đầu tư Hay là một cái con người đầu tư thành công Nó rất là dài Nó dài lắm Nếu không có phương pháp Nó càng dài hơn nữa Và cái đầu của chúng ta nó bất định ông tin mọi người thử, thử thử nhìn lại mình xem đến với thị trường chứng khoán nó mong lung lắm chúng ta nói chúng ta yêu thích chúng ta gì 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 đó nhưng mà nó rất là bất định nếu không có chuyển hóa tư duy và khi nếu chúng ta chuyển hóa tư duy rồi chúng ta thấy nó rất nhẹ nhàng và những cái gì chúng ta chọn lại chúng ta chỉ trao dồi năng lực đi thôi Và đối với một người có đã chuyển hóa được tư duy đầu tư Thì chúng ta thấy cái thời gian chuyển hóa nó rất là nhanh Tại sao cái thời gian chuyển hóa nó nhanh Đó là chúng ta xác định cái con đường của mình đi Mình nhìn thấy con đường của mình đi Con đường của chúng ta đi trong đó nó có tầm nhìn Nó có tầm nhìn Mà để có tầm nhìn chúng ta phải biết tương lai Biết tương lai Thì cái thời gian mà chúng ta nhìn thấy con đường Biết tương lai Thì con người đó chuyển hóa có thể trong một phút chuyển hóa được Có thể trong một giờ chuyển hóa được Có thể trong một ngày chuyển hóa được Và cũng có thể trong một năm chuyển hóa được nhưng con người cả đời không chuyển hóa được Đó, Đây là cái thời gian rất ngắn Mà chúng ta có thể rút ngắn được Thay vì bây giờ chúng ta nói Đầu tư là có một cái bộ quy tắc đầu tư Rồi và phải có một con người đầu tư Quá trình này chúng ta đi xây dựng ha Nó mất thời gian như vậy đó à, Giờ nói này... Giờ giờ tôi trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp á tôi có nói chuyện rất nhiều người rồi tôi biết rồi ha? Có người thì 3 bốn năm nay đi, đi học rồi đi học rồi đi lung tung nhưng mà cuối cùng không có kết quả Rồi tôi đặc biệt có một người mà đang làm bên cơ sở Hà Tân đó Một doanh nghiệp làm cơ sở Hà Tân cũng lớn lắm đó. Mà nói với tôi là anh đầu tư từ 2005 cho tới 2021 vẫn không ăn thua và cuối cùng vẫn không ăn thua tổng kết lại vẫn lỗ thế như vậy đúng không? Từ 2005 mà tới 2020, 2021 là 10, 16 năm mới không ăn thua à. Nhưng mà từ khi mà xem cái live stream của tôi đó Đặc biệt từ khi xem cái live stream của tôi ở năm 2021 đó, Cho đến bây giờ là rất là nhẹ nhàng Khá là hiệu quả đó Như vậy có nghĩa là gì? Không có chuyển hóa được Không có chuyển hóa được cái con người của mình sang một cái nhà, Sang một cái tư duy đầu tư nó, nó chuyên nghiệp Không chuyển hóa được Rõ ràng 15 năm đầu tư trên thị trường cổ phiếu không ăn thua đó, đó Nên cái thời gian chuyển hóa nó rất quan trọng ha. Chúng ta phải đặc biệt chú ý nó. Rồi bây giờ chúng ta nói về cái thị trường bất động sản Thì tôi thường nói đó Những cái người giàu lên từ bất động sản ở Việt Nam hay ở các nước Thậm chí các nước phát triển Nó cũng vậy Nó cũng dành cho một cái thế hệ vàng Chúng ta hiểu cái từ thế hệ vàng không? Thì ví dụ như những người ngày xưa đó Người ta giàu lên nhờ bất động sản Có phải người ta biết được tầm tương lai không? Người ta nhìn thấy tương lai không? Ờ à. Ví dụ như tôi có ông Anh đó. Ông Anh mà anh cũng bà con rất là gần đó Tức là Con của cậu á à, Những cái năm gì Những cái năm 80 mấy 90 mấy Mà có một cái Có một cái cơ sở tiện rất là lớn Ở thành, thành phố Ở đây nè Ở Sài Gòn nè một ngày làm ra rất nhiều tiền à. nhưng mà sẵn sàng á sẵn sàng đi mua cái sushi xí bo mười lăm cây vàng để chạy à. chứ còn một, 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 một cái nhà mặt tiền thành phố lúc đó có mấy cây vàng này? Nếu xa hơn nữa thì tính bằng chỉ với phân Nhưng không có cái mạnh Không có mét đất nào vắt vai hết Làm nhiều tiêu hết Cái đó là thế hệ vàng Những ai sinh ra năm Năm mươi, sáu mươi, bảy mươi Thập niên năm mươi, sáu mươi, bảy mươi Là thế hệ vàng Cái giá bất động sản nó rất là rẻ Tiết kiệm là mua được Nói chung tiết kiệm là mua được Còn bây giờ hả? Còn bây giờ Ví dụ như các bạn mua một cái nhà phố Ở Ở ở Sài Gòn Cái nhà phố rất bình thường à. Mà nó cũng có chuẩn tí nhá. Ví dụ như Đường phải hai xe ô tô Tránh nhau rồi Ok Cái nhà đó bây giờ từ 500 cho tới 1 triệu đô Thế bây giờ chúng ta quy ra thóc Quy ra thóc là gì? Quy ra lương Hả? Ngày xưa ví dụ như chúng ta làm nghề gì đó Một ngày kiếm chỉ hay chỉ Nó bình thường lắm Nhưng bây giờ mấy ông làm lương tôi Cho ông tháng 100 triệu luôn 5 triệu là giữ rồi Đúng không? Thuộc lại giữ ấy. Tại vì sao thu nhập bình quân của chúng ta 5 ngàn đô Một năm Như vậy một tháng có 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 chưa tới 500 đô. Đó. Thì lương tháng 100 mà nghĩ tới mua cái nhà đó thì biết bao giờ mới mua được. Chà bây giờ mua được. Như vậy gì? Cái thế hệ vàng bất động sản thuộc về những người sinh ra năm thập niên 50, 60, 70. Thì nếu có rồi một số ít 80 Nói chung sinh ra 80 là rất khó giàu về bất động sản rồi Ngoại trừ tiền người khác cho chúng ta Để chúng ta đi mua thì có à, Sinh năm 80 là đã thấy khó rồi Bởi vì sao Sinh năm 80 có nghĩa là chúng ta ra đời vào năm 2000 2000 2003, 2004 chúng ta ra đời 2002, 2003, 2004 chúng ta ra đời thì phải cày cuốc nữa Đúng không? Phải cày cuốc nữa chứ Tôi không nói tất nhiên có một số người họ sẽ xuất sắc ở trong cái lĩnh vực nào đó Thì người đó sẽ giàu lên bất chấp thời gian nào Bất chấp thập niên nào Thì cái loại đó không nói, cái loại đó hiếm lắm, ít lắm đó. Nhưng mà đa số những thầm người sống trong thập niên 50, 60, 70 Ngày xưa không có gì hết, chỉ có mua được ít đất vậy thôi là giàu thôi chứ coi gì đâu Giàu thôi Chúng ta thấy đó Một nông dân người dân tộc Mà ở Long Thành cái năm vừa rồi đó tôi thấy đó Chính mắt tôi chứng kiến luôn Xưa nay không cái mấy cái mẫu đất của người ta Chả làm được mẹ gì hết nói Toàn mấy cái tràm ở ở Long Thành Thế bọng một cái rồi bán hết Bán hết đường trăm mấy chục tỷ Đó Trăm mấy chục tỷ Thế hóa ra mọi người Ăn học hết cơm cày hết áo Tốn của cha mẹ Không biết bao nhiêu tiền Cuối cùng thua thằng nông dân Thua xa luôn Đó, đó phải suy nghĩ lại mình như vậy Rồi Bây giờ chúng ta mới vào đời Thế hệ chúng ta bây giờ Thế hệ bây giờ mới tiếp này Những người sinh ra năm 90 2000 Và rồi đây là 2010 à, 2020 Những người vừa sinh ra mới 2-3 tuổi Tương lai của họ là gì? Tương lai của họ là gì? Chúng ta nghĩ như vậy Chúng ta phải suy nghĩ như vậy đó. Tương lai Tương lai của chúng ta bây giờ mà Ví dụ như giờ tôi nói Ở trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp đó, Cũng có rất nhiều người Có rất nhiều tiền Nhưng mà những người đó Đều là thập niến 50, 60, 70 Và 1 ít 80 Có rất nhiều tiền nhưng mà đa số phần còn lại và đặc biệt là, là là trong room chúng ta có cái room mà nav nó mấy trăm triệu đó thì chúng ta thấy mọi người giờ đâu có tiếng có có mấy trăm rồi như vậy chúng ta phải nhìn về thị trường bất động sản chúng ta phải hiểu nó ở trong một cái tương lai liệu rằng chúng ta có thể làm giàu ở đó hay không chúng ta làm giàu như thế nào đó tôi nói đó không ví dụ như đất đai bây giờ mà ở tỉnh thôi đó, đó đất làm nông nghiệp đó đất làm nông nghiệp bây giờ cũng năm tỷ chục tỷ một mẫu đó một hecta đó không biết tôi không biết lấy cái gì ở đó sống mà giá nó vậy đó rồi làm nhiều rồi con người cha mẹ bán bao nhiêu mậu đất cho con đi học đi học về là ra, ra làm làm cho tới đâu bạc luôn về mua lại không được một màu đất chắc luôn chắc cú luôn chắc chắn luôn á thành ra giống như giống như ông già tôi ông mất năm ngoái rồi không nhưng mà như ông già tôi trong mọi trường hợp không bán đất Tại vì đất là cái nguồn sống Không bán Không bao giờ bán đất Mà bị nhà nước Người ta giải phóng Người ta lấy làm nông trường Lấy không lấy hết mười mấy hectare nữa Chứ không bây giờ biết bao nhiêu tiền Đúng không Đó thì chúng ta nghĩ tương lai bất động sản là gì Một cái điều Mà chúng ta hiểu rất đơn giản Rất dễ dàng đó là chúng ta nên nhìn sang các nước khác Các nước đi trước chúng ta là chúng ta thấy được nó Và cũng giống như ngày xưa vậy đó Thị trường chứng khoán Việt Nam mình làm gì có Và tôi mới đi tìm hiểu thị trường chứng khoán Đài Loan, Hồng Kông Rồi thị trường Mỹ và thị trường Hàn Quốc chúng ta đi tìm những cái thị trường đó đó chúng ta mới nhìn thấy được và chúng ta mới suy nghĩ về tương lai của thị trường chứng khoán việt nam được thì đối với thị trường bất động sản cũng vậy chúng ta hãy nhìn về các cái thị trường đi trước chúng ta chúng ta sẽ hiểu được tương lai của thị trường thị trường bất động sản việt nam tương lai như thế nào Và tôi nói thẳng một câu luôn, tôi nói ngắn gọn một câu duy nhất Là một thị trường tiêu sản Ở đó giá nhà chứa chắc tăng bằng bằng chi phí cơ hội Thì lúc này tôi mới nói chúng ta hiểu cái thị trường lãi suất trong tương lai như thế nào Thì cái điều đó nó quan trọng lắm Chúng ta dự một cái nhà để ở thì không nói làm chi, không cần nói. Nhưng mà chúng ta đầu tư vào một cái nhà và nó phải là một cái so sánh với chi phí cơ hội. Giả dạ sử chúng ta không đầu tư vào cái nhà đó, chúng ta đầu tư vào một cái khác. Thì chi phí cơ hội nó như thế nào? Thì cái mà căn cứ tốt nhất đó là, đó là chúng ta cho sánh đó là lãi suất Mọi người nghĩ trong tương lai đồng tiền Việt Nam nó mất giá Chưa chắc Đồng tiền là nó đi liền với cái nội lực của nền kinh tế Ngoại trừ chính phủ ép phá giá nó thôi Chứ còn nó rất khó phá giá khi mà thẳng dư thương mại càng gần, gần lớn Tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta đang thẳng dư 100 tỷ đô à, Nay mai trong năm trong năm 2023 này thôi Có thể thẳng dư trở lại cái định bình thường rồi đó Là là 130 tỷ đô Nhưng mà chúng ta một ngày nào đó Chúng ta thẳng dư 1 ngàn tỷ đô Rồi lên 2 ngàn Lên 3 ngàn tỷ đô Thì cái đồng tiền Việt Nam sao mất giá được Nó lên giá chứ sao mất Tại vì đồng tiền nó liên quan tới nội lực của kinh tế và xu hướng chúng ta là xu hướng thẳng dư thương mại Cái thời kỳ mà chúng ta thâm hụt thương mại nó qua rồi Bây giờ là thẳng dư Bởi vì đất nước của chúng ta là đất nước xuất khẩu Ngày xưa có ai nghĩ Tôi thấy Ngày xưa chúng ta mơ chúng ta xuất khẩu được tỷ đô Khi tỷ đô thủy sản đó Tỷ đô rồi bây giờ là mong lên 2 tỷ và bây giờ các bạn biết một năm riêng thị sản là xuất bao nhiêu mấy chục tỷ đô ghê gớm không cái đó là thằng dư đó thằng dư đó Đó thì đừng có nói đồng tiền tương lai đồng tiền của việt nam như vậy và cái cái thị trường bất động sản chúng ta tương lai là nó gắn liền với thuế gắn liền với thuế thì vừa rồi chúng ta thấy đó Bộ chính trị là ra cái nghị quyết 10 tám gì đó, đó là yêu cầu phải đánh thuế bất động sản. Được áp dụng, tôi theo theo cái tình tự mà tôi biết đó là chắc chắn đó, ngày 1 tháng 1 năm 2026 sẽ áp dụng và tăng dần. Ví dụ giờ tôi nói giờ ông có miếng đất ha. Ông có miếng đất, kể cả nhà đất gì đánh hết. Mà đặc biệt là căn nhà thứ hai đó là đánh rất mạnh Là ví dụ như giờ nhà Ông Đông Năm nay ông Đông Ví dụ như 0,2% Một năm giả hạn Nhưng mà vài năm sau nó lên 0,5 Rồi từ từ nó lên 1% Nó à lên 1% Từ từ lên nè, à? Rồi Cái chi phí cho bất động sản đó Đi lên Đúng không Dân số đó Già hóa đi xuống Và chúng ta hiểu ấy, Hầu hết bất động sản Của Việt Nam chúng ta Nó nằm trong Phần nhiều là, là 10% dân số Phần rất nhiều là 1% dân số 1% dân số nắm rất nhiều bất động sản và phải đối diện với già hóa dân số nguồn cung ngày càng lớn và dân số sẽ già hóa trong, trong những thập tiên tới tức là gì điều này nó ngăn chặn một cái người sở hữu nhiều bất động sản và cái chuyện này là bắt buộc chính phủ chúng ta phải làm rồi nếu như không làm thì kinh tế chúng ta không bao giờ ngóc đầu lên được đó. Và, và nếu không làm thì chúng ta không có hạ tầng để đi và chúng ta thấy ở các nước phát triển người ta thu tiền bất động sản để người ta làm hạ tầng thì việt nam chúng ta làm sao chép thôi đó. và gần đây nhất những cái gì tôi biết đó thì thành phố của thành phố hồ chí minh này và và sắp tới hà nội luôn hà nội ra nặng luôn chứ không đừng có nói thành phố không nha thành phố hồ chí minh xong là lập tức một, một năm sau cái gì đó là hà nội luôn chứ đừng có nói không có hà nội ha là là đưa ra hai cái phương án một cái phương án là thu thuế thu thuế tức là Xác định là cứ ông có tài sản thứ hai là thu thuế hàng năm Nhưng mà cái này chờ cái bộ luật nó ra Tức là gì? Phải 2026 mới áp dụng được Thành ra cái phương án một mà mà trong cái cơ chế đặc thù để trình quốc hội sắp tới này Cái cơ chế đặc thù này, cái phương án một là nó bất khả thi Phải chờ quốc hội ra làm ra nguyên cả một cái bộ luật mới áp dụng được Điều đó không thể À thì thành phố Hồ Chí Minh mới đưa ra cái án số 2 đó là thu thuế trước bạ 2% thuế thu nhập Ông biết giờ ông cứ bán đất là ông đóng thuế 4% là 6 là 6 cộng ngôi giới một nữa là 7 Thế ông mua cái đất này là cái giá của nó là phải phải mất hết bảy và ông bán đi 7% như là một vòng đầu cơ đó mua xong rồi bán là miếng đất nó mất mới 14% ông cộng với chi phí lại vay vô à, lại vay tôi cộng cho à, một chu kỳ tôi cộng cho 5% thôi là mất mẹ hai trăm thế đầu cơ cái thế đất gì mà được hai tức là Tức là tương lai thị trường bất động sản cho những người vay tiền à, Là đi làm mọi Nói đúng nhất luôn Nói đúng chính xác luôn là đi làm mọi Làm mọi cho ai à, Là phùng sự tổ quốc Tức là chúng ta nộp thuế cái này được Cái này thì cũng nên làm mọi Và cái làm mọi thứ hai đó là ngân hàng Là vỗ béo cho ngân hàng Thế thôi Còn lại cái lợi ích trời đó Tương lai không còn nữa Và càng nhiều thập kỷ trôi qua là Là thuế càng tăng bạn thân tôi có nhiều bất động sản lắm Nhưng mà không sao Tôi suy nghĩ đơn giản lắm Mục tiêu cuộc đời chưa chắc là tiền Nên đóng thuế tôi đóng thôi đóng mà đóng đóng cái tiền thuế đó cho thành phố mà thành phố làm được hạ tầng làm đường rồi tôi sẵn sàng đóng thậm chí giờ thành phố đánh 10% tôi cũng đóng tôi bán đất là tôi đóng 10% trăm khỏe ru cỡ đó à miệng cái tiền đó làm đường vô đi chứ như, như bây giờ các bạn thấy đó thành phố hồ chí minh là bây giờ là không có được luôn không làm thêm được cái đường nào luôn những người sống ở trong trung tâm là biết cái đó Khủng khiếp Mà mấy cái, mà, cái, 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 cái Thành phố cho đến nay Chưa hoàn thành được Một cái đường vành đai nào Cái vành đai 2 Cũng chưa hoàn thành Cái đền đai 3 Chưa khởi cống Và vành đai 4 hiện còn nằm dưới ghe Đó Thì phải đánh thuế bất động sản May ra có tiền làm còn ở Hà Nội thì khác Hà Nội Thì bây giờ chuẩn bị làm tới Vành Đai 4 rồi Và cái tiền đó trung ương làm <cười> Rồi thành ra khi đó chúng ta bây giờ Mỗi nhà đầu tư chúng ta nên tập trung Tập trung lại chúng ta nghiên cứu về Tương lai thị trường bất động sản Và chúng ta phải cho một cái kết quả Nó có hai mặt lợi Mặt lợi thứ nhất chúng ta có được Cái tầm nhìn về một cái ngành cho cái bản thân của mình chứ không phải cho ai hết đâu nghe cái lời thứ hai chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi rất đặc biệt là khi chúng ta đầu tư vào thì bất động sản chúng ta cần những cái tiêu chí gì À ngày xưa bàn là thua mua là thắng đúng không nhưng mà tương lai không có chuyện đó nữa đâu à tương lai nó trở thành một cái món gọi là gọi là hả một cái món gọi là cái bộ tiêu chí đầu tư bất động sản cái này thì dễ rồi mọi người tự suy nghĩ lấy để cho mình một cái bộ đầu tư bất động sản sau này đầu tư với vậy chúng ta nghĩ về tương lai thị trường bất động sản nó có hai mặt lợi chúng ta phải đầu tư ở đâu nó mới sinh sinh lợi cái tiêu chí của chúng ta là gì Chứ bây giờ vô thành phố mua mà mua đất một mét, 1 mét 200 triệu. Tôi, tôi không biết mua để làm gì. À, giống như khi gần nhà tôi đây này có cái xác bên này, có cái dự án The, The Global City người ta bán cái nhà phố 100 m2 40 tỷ. <cười> nhà phố 100 m2 40 tỷ, tôi không nói gian tí nào đâu. Nhà đó là giá thật 40 tỷ 100 mét vuông cái nhiều đứa ngồi giờ nó nó, nó nói tôi nó nói giờ tao giờ tao bỏ ra 40 tỷ tao mua cái nhà đó tao làm gì tao để 40 tỷ tao tiêu chứ tiêu đi chứ tiêu đi cho hết 40 tỷ à tiêu cho nó hết và cần 10 năm mới hết rồi tiêu tiêu riêng tư á chứ không phải tiêu với gia đình đâu tiêu xài đó chục năm mới hết mua nhà phố đó làm cái gì mới được chứ ăn uống gì ở trong đó cho thuê năm được 4 tỷ à bốn chục phải cho thuê năm được 4 tỷ chứ anh à. ra chúng ta phải có cái tư duy là nó như vậy à. rồi Cái thứ hai là, cái thứ hai là bây giờ nó vô cái chuyên ngành của chúng ta nè. Cái này nó vô cái dụng khí của chúng ta nè. Là tương lai thị trường chứng khoán. Chúng ta phải trả lời được câu hỏi tương lai của thị trường chứng khoán là gì? Đó. Sau cái bài like này Mọi người nên trả lời được Tương lai thị trường chứng khoán Ở Hôm bữa tôi like tôi đưa ra Một cái Một cái Một mà mà cái hình cụ đó Mày nó tăng 11 lần đúng không Đó Chúng ta thấy đó Trong 23 năm Thị trường chứng khoán Chúng ta tăng 10, 11 lần Và 20% số công ty chủ yếu đóng góp cho cái việc tăng một lần đó Tăng 11 lần đó. đó Như vậy tương lai thị trường chứng khoán chúng ta là gì? Chúng ta nên xác định bằng thu nhập Hoặc GDP Ví dụ như bây giờ tôi nói cái thu nhập bình quân đầu người Việt Nam trong năm 2022 là bao nhiêu mấy? 4 ngàn mấy đúng không? 4 mấy phải không? Đó, anh em trả lời coi bao nhiêu. Cái thu nhập của người Việt Nam nó liên quan đến thị trường chứng khoán. Cái GDP của chúng ta liên quan đến thị trường chứng khoán đó. Chúng ta nên nhớ rằng Cái GDP của chúng ta là 30% Ít nhất là 30% Tức là từ 30% tới 35% là không thống kê được Tức là mấy ông trốn thuế rồi đó mấy Ông đi làm doanh nghiệp ăn rồi toàn trốn thuế đó gì không nên trốn thuế đó phải đóng thuế ở chúng ta thấy đó ví dụ như giờ nói gdp việt nam là 500 tỷ đô thì trong đó năm ba tức là thực tế gdp của chúng ta là 650 tỷ đô chứ mà năm trăm đó ông là nó ngoài không thống kê được nó lớn lắm không phải nhỏ đâu thành ra lâu lâu chính phủ mới 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 mới, mới. Mới đánh giá lại một lần Cái thời mà Thủ tướng Phúc làm Thủ tướng nó có chữa lại GDP đó Là do cái đó đó Là do cái gì? Do cái kinh tế ngầm mà không thống kê được Đó thì chúng ta tính nè Bây giờ phải tự trả lời câu hỏi GDP của mọi người 5.000 đô thị trường chứng khoán thế nào? Thu nhập 10.000 đô trên đầu người thì trường chứng khoán thế nào? Thu nhập 20.000 đô thị trường chứng khoán thế nào? 30.000 đô, 50.000 đô Trên đầu người thị trường chứng khoán thế nào? Và chúng ta nhìn Chúng ta nhìn lại đất nước chúng ta là mới phát phát triển Và chúng ta nhìn lại nước Mỹ 200 năm trước Các bạn lên các bạn gò hỏi cái tăng chat GPT ấy, nói là Thị trường chứng khoán Mỹ ra đời từ khi nào? Nó trả lời cho các bạn là chắc là 300 năm rồi. Gần gần 300. Hả? Thị trường chứng khoán ra đời từ khi nào? Ra đời thế kỷ 17. Còn năm nào tôi không biết. Chúng ta thấy có cái công ty đông ấn đó. Đó, Mấy công ty đó, đó là một trong những công ty Mà đưa ra cổ phần cổ phiếu đầu tiên đó. Từ đó chúng ta thấy cái gì Khi mà thu nhập của người dân Việt Nam Mà lên 30.000 đô một người một năm Thị trường trực văn lúc đó khủng khiếp lắm Và chúng ta tôi tôi mới nói cái thị trường Mỹ 200 năm Cho 200 thôi 200 năm Thì 200 năm thị trường chứng khoán Mỹ cho đến ngày nay Nó vẫn tăng trưởng như vụ bạo (cười) Tức là cái đường đi của cái thị trường chứng khoán là Nó không có giới hạn Không có giới hạn Nó khác với thị trường bất động sản về lâu dài nó thành khi mà dân số thế giới chuyển sang chiều hướng giảm Nó là tiêu sản Thưa mà. Thưa Nó thành ra chúng ta tư duy về thị trường cổ phiếu Chúng ta xác định được cái Cái tương lai thị trường chứng khoán Rồi bây giờ cái tương lai này tôi không nói Tôi không chả nói làm gì Bây giờ tự chúng ta xác định từ chúng ta dạy nó những cái gì tôi nói được tôi nói hết rồi à, chúng ta dạy nó à, giờ nói thu nhập bình tôi làm tương đối ông cần nó đúng nó miệng các bạn làm thôi chứ không cần nó đúng đó thu nhập bình quân 10.000 15 20 30 40 50.000 đô một người thì thị trường chứng khoán như thế nào đó là chúng ta thấy chúng ta ở trong đó đó một ngày nào đó đó Chúng ta giàu có trong đó đó Tôi nói bây giờ Mà đầu tư bây giờ với thu nhập Bốn ngàn, ngàn mấy đô gì đó Bốn ngàn nhiêu đô tôi không nhớ Rồi thu nhập bốn ngàn, ngàn, ngàn đô một trên người năm vậy đó Nhưng mà tới khi mà tới Năm mà chục ngàn đô Một người năm Lúc đó chúng ta là một nước phát triển đó Thì Nó khủng khiếp như thế nào Nó quá khủng khiếp đi lúc đó tôi nói những ai mà những ai mà rèn luyện mình trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp chuyển hóa được tư duy và đầu tư bài bản chuyên nghiệp thì tới đó cái việc mà có cỡ nghìn vài nghìn tỷ nó nọ nó nó, nó, nó lại gì nó trả lại gì cả đó, rồi thôi chương trình hết ha. chúc cả nhà hôm nay giao dịch thành công